0: So. Nice.
2: Salve, salve todo o vídeo da Rádio Moloco. Começando mais um programa na Esportiva. E hoje é quarta-feira. Essa semana que é menos um, né? Por causa do feriado 7 de setembro, que caiu na segunda-feira. Então essa semana tá passando rápido. Já é quarta-feira. E como costumo falar, né? Eu estou aqui, eu, 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 Paulinho do Galpão, no comando dessa nave aqui na Esportiva. Né, sem o nosso amigo Derboy hoje, porque o Derboy se encontra afastado por causa da questão eleitoral, mas ele volta em novembro, né? E vida que segue, então, comigo aqui só os bons, e hoje eu estou aqui com ele, né? Participação especial Sibirino. aqui do meu amigo o Severino Balu, cozinheiro, <risos> com a gente aqui na Esportiva. E aí, maluco, saudade é aí, como é que é? Você sumiu aí?
3: É sempre que, sempre que precisar de comer alguma coisa, você
2: me chama, né? É verdade. Você é mala, Paulo. Você é um vagabundo. <risos> também estou aqui com a Maísa, né? Ela que vai falar um pouco para nós da sua história dentro do esporte e tudo que ela tem fazendo como projeto social, a, o, a vida dela como atleta. Vai ser um papo bem legal e você pode participar com a gente aqui também. Né? Ela está aqui com a gente aqui ao vivo. Maísa, seja bem-vinda no programa na Esportiva. Boa tarde.
4: Boa tarde, muitíssimo obrigado pelo, pelo convite. Estou aqui para fazer esse Anápolis crescer no Judô, conhecer um pouquinho a mais do judô e conhecer um pouquinho da minha história. E tem muitos judocas aqui em Anápolis, hein?
2: É isso aí. Os né, Maísa. <risos> e também estamos aqui com a participação aqui do nosso amigo já conhecido, professor Josmar, né? Grande professor Josmar, seja bem-vindo né, no programa na esportiva. Hoje de segurança!
0: Então, hoje eu estou aqui acompanhando a <risos> minha filha Maísa, né, um judó, é a Judó, judoca Janata, nasceu no berço do Judô. Né? Obrigado aí por é, dar essa oportunidade a nós para estar divulgando essa modalidade tão boa, tão educativa. Né? Só você mesmo aí para é, contribuir com o esporte na cidade de Anápolis e principalmente o esporte amador, que é muito sofrido, né? E a gente precisa desse espaço sim. Parabéns aí pelo programa.
2: Valeu, obrigado professor Josmar, vindo do senhor Isso aí é um elogio para todos nós aqui da Rádio Moloco né? Eu programa... acho que ele
3: te conhece pouco
0: Paulo.
2: <risos> O programa Na Esportiva, ele tem essa finalidade né é Divulgar é, As modalidades esportivas, os grandes Atletas da nossa cidade e região E também até fora do estado né? é Por isso aí, agradeço aqui mais uma vez né, aos diretores da Rádio Fábio Albuquerque e né E também o Derboy Por esse espaço tão importante Para o esporte anapolino E você empresário quer divulgar o seu produto né então é, nós estamos aqui ajuda a manter esse projeto das desses projeto na esportiva é patrocinando a gente né isso
3: aí é Tamo precisando né de patrocínio e qual que é o telefone 985 58 3695
2: e você liga para cá e troca uma ideia com a gente né e você faz aquele apoio cultural e esportivo né, para manter esse programa no ar.
3: E coloca o nome da marca num projeto.
2: Exatamente. Isso é importante. É importante. Eu acho é importante. que o
3: pessoal, os empresários precisam entender isso. É colocar o nome e a marca num projeto.
2: Que está dando a, certo, que está dando a, voz. A,
3: a rádio não é só um programa de rádio. Ele é um projeto de divulgação do amadorismo. Exatamente. Né, do, do, do esporte amador.
2: E você também que, que quer uma pauta sobre os... os... O esporte, né? Às vezes você ainda não, nós não falamos ainda de algumas modalidades esportivas. Você conhece um grande atleta, um grande professor. É, ajude a gente a fazer essa pauta. Passa o contato dele pra gente, pra gente poder entrar em Sim. contato e tá falando aqui, debatendo esse esporte que você quer, esse esporte que você quer tanto ouvir uma entrevista, né? E vamos vamos, vamos começar, né? Vamos entrar pro tatame? <risos> né? Vamos pro tatame. Qual que é o nome da nossa convidada hoje?
3: Maísa. Gonçalves, isso. tá certo? Projeto Jovem Atleta, graduada graduado em Enfermagem e Educação Física, faixa preta, terceiro dan, professora na Academia IPOM, Projeto Jovem Atleta. Ela vai explicar o que é essa próxima sigla, SCFV, Campo Limpo, Escola Dom, é isso? Isso. Várias vezes campeã goiana, Vice-campeã brasileira, tricampeã do Brasileiro Regional, é isso? Isso. Ah, eu queria muito ver um cara mexendo com ela na rua. <risos> ela é pequenininha. Você olha para ela assim, o um cara, eu queria muito ver essa cena. <risos>
4: Quando chega em algum lugar, o pessoal fala assim... Ah, a professora do balé chegou. ajudou é do judô mesmo, tá? É judô. Tem isso? Tem isso ainda. ainda eu estou na área que é, ainda tem um preconceito, né? Que é uma área de dominância de homens, né? Professores dando aula, lutadores. É, apesar que o Brasil, desde o ano passado, está tendo muitas meninas competindo. dando até um números maiores de mulheres na competição. Mas ainda tem de, quando vai a entrevista, fazer o homem e a mulher... Olhar o homem, duvidar, quando você tá dando aula pro. Chegou lá um mais graduado, lá ou chegou um novato e vê a professora mulher dando aula. Aí vai querer te desafiar, ver se você sabe mesmo, se é forte mesmo, se sabe. Bater, se não sabe, então a gente ainda tem esse preconceito. Você sabe bater. Né? Sei bater. <risos> <risos> tem Mas... que aprender, né? A gente não sabe bater, a gente sabe defender, né?
2: Mas isso aí, isso aí é o seguinte, né? É por causa. Esse preconceito aí é porque ficou muito tempo, né? Durante muito tempo as mulheres ficaram, né? É, sem fazer uma, 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 uma arte marcial, assim... E... Sem brigar pelo seu espaço, né? Hoje, até, vamos falar assim, dentro do ringue, dentro do tatame, né? E, de fato... É, mas isso aí não é só entre as mulheres, não. Eu me lembro que quando eu fazia capoeira, quando entrava um aluno que ele era avantajado, assim, grande e forte... Se o professor fosse um pouquinho miudinho, né, no caso, e ele fosse maior que o professor, ele, ele levava para o lado da força. Isso. Isso na capoeira tinha muito. Isso, né? Aí Acho... o cara leva para o lado da força. Só que é o seguinte: esquece que o conhecimento e a técnica do, do professor, né, do mestre ali, é o que prevalece. Porque a arte marcial, principalmente na capoeira, a gente não usa força, é usa os golpes, as técnicas. Acho que sim, também em todas as artes marciais. Você tem o conhecimento de técnicas e o cara pensa que aquilo ali é brutalidade, né? Porque o, o tamanho dele, a massa corporal dele, vai intimidar um instrutor. E acredito no que você está falando, porque quando o cara chega assim, aí vê uma mulher, né? Que é a professora, vai falar, pô, ela não vai ter força para mim. A gente aqui me sempre superar.
3: levanta outros assuntos, mas você não acha? que isso também está meio incrustado na filosofia da própria arte marcial que era muito praticada por homens,
4: com certeza. Também
3: não, não faz parte também dessa da cultura da arte marcial isso. que é e sempre vem da, da guerra... Era sempre da, o homem que luta, fazia, né? E a guerra é, era ju... feita por homem. É. É, o judô
4: foi criado, foi é. criado por, um, por, por um homem e é, veio do, do militarismo, né? Foi criado para a guerra e naquela época era, era homens, né? Homens que iam para a guerra, né?
3: Até pouco tempo, mulher não podia nem ser militar.
4: Não podia. Agora já pode. Estamos conquistando nosso espaço, né?
2: Exatamente. E o judô,
4: realmente, quando eu estou dando aula, eu falo para os meninos que... É... Chega lá muito forte, né? Quer, chega no primeiro dia no um tatame, quer arrebentar, dá uns socos. Lá vai, pé judô não tem soco, não. Vamos com calma. O judô é um esporte de contato. Até, até está sendo um desafio desde março as aulas online e o retorno nosso com o funcional, porque o judô é um esporte de contato. Mas o judô não tem como usar força e a maioria das artes marciais, porque se fosse força, hoje os campeões não se pegavam esses caras fortes na rua, né, que... Desce caminhão, carga de caminhão, sobe. Então, tem muita gente forte. E ajudou antigamente a mulher, quando começou a praticar. Era a mulher tinha um judô flexível e o homem era o, o judô forte, né? Hoje a gente não consegue distinguir. Então hoje os homens estão correndo atrás do prejuízo, né? Fazendo assim, o prejuízo, então, estão tendo que trabalhar a flexibilidade dele e as mulheres estão trabalhando a flexibilidade, a flexibilidade, mas também estão trabalhando a força. Então hoje a gente consegue ver não só o esquerda, não só o canhoto sobressaindo. Mas hoje a criança, ela entra no judô, ela vai, ela vai desenvolver tanto o lado direito como o lado esquerdo. Então, hoje é igual o Neymar, né? Ele não chuta só com a perna esquerda, ele tem que saber dos dois lados. Então, está tendo essa evolução no judô, como todos os outros esportes, né? E todos os outros esportes estão tendo as áreas das mulheres. E não é por nada, não. Mas eu acho que as mulheres estão sobressaindo aí nesses esportes. Estão puxando tanto judô, futebol. Você vê que tem muitas mulheres que estão puxando o esporte e fazendo crescer o esporte feminino. né E eu tenho muita orgulho, muito honra de estar levantando essa bandeira no meu esporte no judô. Tem muitas professoras de judô aqui em Goiás, no Brasil, que são exemplos para mim. Eu estou muito feliz de estar levantando a bandeira do judô feminino em Anápolis.
2: É, voltando aqui, então, em um programa esportivo, né? Quando você chega numa competição e aí e você estuda, logicamente, o, a, o, seu, a, o seu adversário, né? E aí quando pega assim um atleta maior, é, a, qual é a dificuldade?
4: Então, o judô funciona assim. É, hoje eu não sou mais competidora, hoje eu sou somente professora. Deixar claro aqui para os ouvintes antes que você pergunta, manda pergunta. Né?
2: Não, mas houve esse caso, né? Você oh, competiu, você é vice-campeã brasileira? Nasci muito. Campeã goiana várias vezes, né? Nasci
4: e... dentro do tatame. Uhum. Então, eu falo que foi Deus que me escolheu para ser judoca, Deus, Deus quis que eu fosse judoca mesmo. Então, eu nasci, cresci, sou competidora, nata. Então, se você chama eu para competir qualquer coisa, é, eu vou competir por tudo. Não gosto de perder, faço parte, mas Espírito não gosto Espírito de...
2: competitivo, né? Né? espírito
4: competitivo, Você isso acha que exatamente. O espírito
2: competitivo assim, ele foi ele foi alimentado mais pela par, pela parte do esporte. Eu acho que a, ou, ou, assim, uma coisa natural sua?
4: Eu acho que quem é competidor, ele já nasce. Por mais que possa ter o estímulo externo, o professor, o pai que gosta, mas a, a criança, a pessoa tem que gostar desse competir. Porque uhum. o competir, ele trabalha, além do, do, da força, da técnica, também trabalha a mente. Então, a pessoa, às vezes, a criança... O adulto ele não tem essa capacidade de competir, de lidar com aqueles sentimentos de competição. Então, a, a, a criança já nasce competitiva. Desde pequenininha, você já vê o perfil dela. Tem os perfis que nasceu para ser competitiva, igual você faz judô, você faz capoeira, né, igual você falou. Vai ter gente que vai ser competidor e vai ter gente que vai ser professor. São perfis diferentes. Então, voltando ao assunto, eu competi muito até os 18 anos. É... Sobressaí muito aqui nesse anápolis Não tinha na minha época, né? muitos Hoje tem mais mulheres competindo Mas na minha época eu não tinha Então lutava com os homens Porque não deixava lutar com as meninas né Porque batia muito forte Aí chegava lá os professores, não deixava Ficava revoltada
3: Existe uma diferença muito grande Entre o judô e o jiu-jitsu? É muito grande a diferença?
4: Muito não grita... Tô te fazendo uma não. pergunta que me fez É, então tá <risos> Tem muita essa pergunta para mim o judô e o jiu-jitsu O jiu-jitsu é uma luta no solo certo. Ele parte em cima, mas a maior pontuação dele é solo Então o maior contato dele é no chão então, quando tem aquelas quedas do jiu-jitsu de cair, a pontuação não é tanto igual no solo. E o judô, a luta começa em cima. Ela tem continuidade no solo. Então, você está lutando no judô. Você marca o maior ponto de em cima, então derrubando. São, hoje tem um ponto em pão invasar, são só dois pontos até mesmo para as pessoas que não entendem judô. Conseguir entender um pouquinho as regras estão sendo mudadas para ser televisionada, né? para quem não entende conseguir acompanhar e entender. Então, o judô ele marca ponto, ponto maior marcado em cima. Então, ele derruba a pessoa. Tem a continuidade do jiu-jitsu no solo? Tem. Mas no judô só é permitido estrangulamento, chave de braço. E no jiu-jitsu tem outras partes que podem ser feitas. Uhum. No, e no judô também se só ganha por mobilização, que é segurar a pessoa 20 segundos com as costas no chão. E quando você derruba e não tem essa continuidade de solo, não mostra movimento, a luta parou, o árbitro da mateira. Então ele conta ali uns cinco segundos, se não tiver continuidade, não tiver movimento... Para levanta de novo. Para e começa em cima de novo, entendeu? Certo. Entendo. Consegui tirar a dúvida, gente? Aí? Conseguiu, eu
2: não. <risos> Consegui. não e agora, assim, é, pela sua pergunta, né? Fora a competição, o judô também, no solo, ele tem não só essa mobilização, mas ele consegue... Tem uma parte de evolução do treino no solo?
4: Tem, sim. Ah. Hoje, chama Naguasa, né? Hum. É, o Flávio Canto, ele trabalha muito com esse, essa transição. A pessoa derrubar e conseguir continuar. Porque uma das maiores dificuldades que tem os professores de judô é falar assim, não, não, não gosto de chão. E hoje é necessário um professor ser qualificado e saber um pouquinho a mais de chão. Porque tem a transição. Derrubou, foi para o chão, você saber o que faz com aquele adversário no chão, poder ganhar... Ou não sair dali e você ser pego de surpresa Porque o seu professor ou você não treinou solo Então existe essa continuidade Chama transição E hoje todos os atletas de ponta Têm que ter essa transição bem trabalhada Porque não perde mesmo, não vai ter vitória
2: Bacana demais Bacana. isso aí o,
3: o, a, a dúvida aqui que sempre fica Entre o jiu-jitsu e o judô É essa Por que, que o jiu-jitsu fez tanto sucesso No MMA E por que você quase não ouve falar Em atletas do judô no MMA Seria, então, por isso, por essa continuidade da luta no solo? Você acha que sim ou não?
4: Acho que não. Eu acho que o judô, por ser um esporte japonês, ele, tem uma, ele traz consigo uma cultura japonesa, uma disciplina. Então, quando você é, passa a fazer judô, você segue aquela... É, a tradição japonesa, então, respeito. Então, acaba que a pessoa que vai fazer judô, ela não é tão... ela não vai pensar muito no MMA, a cultura é o respeito, é desenvolver mentalmente, então é mais defesa pessoal. Mas as, os lutadores de MA, a maioria, praticam sim judô. Praticam também. Se, não tem, se eles não são graduados, eles pagam esses professores para ensinar os, os, jogos, os golpes de arremesso. Certo. Porque eles precisam dessa, é que, dessa defesa, né? A impressão né?
3: que dá é que o jiu-jitsu sempre precisa estar perto, né?
4: Sempre precisa estar perto. E eu acho que no MMA, vamos voltar aqui, <risos> já não é muito minha praia, não, mas vamos falar aqui. Eu acho que usa mais o judô ali do que o jiu-jitsu, porque é, é difícil ter aquele contato no solo. Quando tem ali no solo, no MMA, é, ou tá estrangulando, ou tá dando ali porrada ali perto, mas é mais longe. Então, se você pegar o arremesso, os golpes do judô e jogar, você vai conseguir ter um desenvolvimento melhor. Então, as, as, os lutadores que eu acompanho de MMA, se não são graduados, pagam para aprender esses arremessos, né?
3: Porque assim, eu acho outra coisa que eu acho muito interessante desse estilo de luta é que ele é um pouco mais democrático também. É o Hélio Grace, quando quando começou tudo isso, ele quis pôr o filho menor e o mais franzino para mostrar que não era o tamanho do lutador, né? E ele foi, assim, hoje ainda é um o nome do jiu-jitsu no, no mundo, é. né? O, isso. O... E mostrando isso, que ele era pequeno, era fraco, mas ganhou todas as lutas, que tentou quase, praticamente todas.
4: A né? maioria dos esportes segue essa linha de raciocínio. Por exemplo, o criador do judô, o fundador do judô de Kano, ele tinha um metro e meio, 50 quilos. Era aquele cara desavantajado, franzino, que lá no Japão tinha a luta de predominância, lá era o sumô, né? Tinha os o jiu-jitsu japonês, né? Não, é o o não sei
2: porquê, que mas eu lembrei muito. do The Boy.
4: O The Boy, ah. você é sempre lembrado <risos> nesses
2: momentos, eu não entendo.
4: <risos> e aí o jiu-jitsu japonês lá era como a arte de marcial, era bem violento, né? Então era o jiu-jitsu japonês naquela época era para matar. Então, o, todos os esportes seguem essa linha, ou seja, vem aquilo que ele falou agora. Não é a força, não é o tamanho. A gente fala lá, quanto maior, maior o tombo. Então, é a questão de, de técnica é. mesmo, de concentração, de você conseguir finalizar a pessoa, né? Não ter medo do oponente pelo...
3: Aliás, me corrija se eu tiver tamanho. errado, mas uh -huh. para vocês, quanto maior o oponente, melhor, né? Você usa o peso dele contra ele mesmo.
4: Usa, é claro que usa, sim. Tá, o raciocínio tá certo. A gente gosta de pegar... Eu, pelo menos, baixinha, né? Já fui declarada aí no começo, baixinha. Tô
3: fora, viu, Paulinho? Gosto
4: de pegar <risos> atletas maiores. Até mesmo quando você pega um atleta menor, você tem dificuldade.
2: Maísa... É, você é pro, é, tem um projeto do Jovem Atleta, né? Lá de Campo Limpo, né? Da onde? O que, que é SC? É
4: serviço de, conv, é, serviço de convivência, fortalecimentos e vínculos.
2: É, na Escola Dom. É a Escola Dom?
4: É a escola Dom. Então, hoje eu sou professora, faixa preta, terceiro dano. Tenho só 31 aninhos, né? Então, estou pouco tempo no Judô. Comecei a Judô aos três anos. Comecei lutando e a partir. Comecei a ajudar meu pai lá, né? Com 14 anos, já colocava eu para ajudar com os baixinhos lá, que sempre tive paciência com criança. Então, hoje eu estou atualmente é, à frente lá da Academia Ipom, dando aula de judô. Recebo os alunos a partir de dois anos. Trabalho com crianças a partir de dois até adulto. Estou aqui na escola Dom, perto do SAMU. Lá eu atendo as crianças com. Antes da pandemia, né? com essa pandemia, estamos, não estamos tendo aula na Escola Dom, só virtual mesmo. Lá, atendemos as crianças extracurriculares, são crianças que quer fazer esporte, facilita a vida da mãe, deixa lá. Tem um projeto social, Jovem Atleta, que eu faço aqui em Anápolis. Esse projeto, a gente está tá atendendo as crianças da Redondeza do Copacabana. É um projeto pessoal, meu e da Lorena, e com apoio da Federação Goiana de Judô, do Sensei Josmar. Nós estamos é, atendendo hoje 50 crianças, mesmo em pandemia, não paramos, estamos em contato com essas crianças, é, com o objetivo de mostrar que o esporte, para eles, conseguem ter um futuro, conseguem sonhar, conseguem melhorar de vida. É, não é somente sair da rua, é mostrar uma nova oportunidade. Então, hoje, a gente está atendendo 50 crianças, gratuitamente, com a parceria é, da Federação lá à frente. E esse de Campo Limpo é um trabalho da Prefeitura de Campo Limpo mesmo, o prefeito lá. Nós atendemos 123 crianças. Então, essas crianças lá, é, junto com a assistência social, são as crianças selecionadas, abertas para toda a comunidade, que vai lá fazer a matrícula e a gente consegue ter esse rendimento. É, lá em Campo Limpo, é só procurar assistência social e fazer a matrícula do projeto Jovem Atleta é, não estamos tendo vagas estão com as 50 cotadas mesmo em, em na pandemia não paramos Campo Limpo estou retornei essa semana estamos vendo a melhor estratégia para retornar da academia Ipom e da escola Dom por ser particulares continua tendo o mesmo trabalho foi até um me surpreendeu muito que a primeira semana 15 dias dessa pandemia foi férias todo mundo curtiu achou bom depois a gente teve que vir um novo novo se reinventar as aulas online não pensei que iria dar tão certo, está dando muito certo. Os meninos estão desenvolvendo muita atenção, concentração como professora de criança. Penso que essas crianças vão estar super carregadas no celular e vão voltar com o um imperativismo. Né? A criança só comporta, só consegue atenção. E já retornamos na academia Ipon com as aulas presenciais e aulas online. Né? Que o pai se sente seguro, estou atendendo todos.
2: Então, o Judô, ele tem muita contribuição de judocas né é, nessa nessa visão social né realizando um trabalho como esse que você está fazendo né tanto no dom lá no, no projeto de campo limpos como o, o projeto jovem atleta e, esse projeto que você está fazendo também lá no bairro Copacabana e a gente vê outros atletas né como Claudio Cano você falou aí que tem um projeto reação, reação. que dali surgiu vários campeões olímpicos né a, aquela, a Rafaela. A Rafaela e, e, e É um exemplo
4: é um do exemplo. projeto social. Uhum. A Sara Menezes também veio de projeto social. Então, o, o projeto social é, é... Todos os esportes, né você tem retorno. Você consegue achar atletas. A criança pega aquilo ali como a única fonte de, de, de sair da, daquele momento, daquela como que eu vou falar, daquele estado dela né de pobreza, de não ter comida, então ela agarra ali com todas as mas às vezes o, o, não pode nem ter talento, às vezes nem tem talento para ser, ser lutador e ser competidor, mas ela tem tanta vontade de crescer, ela tem tanta vontade de querer um mundo melhor para ela, para os pais dela, um, um futuro melhor, que ela vira esses competidores que nós temos aí de projetos Fantástico, sociais né? fantásticos. Hum. É, o maior exemplo foi a Rafaela agora, né que foi campeã olímpica, e da passada foi a Sara Menezes no judô, né? Que e bora... a
2: Rafaela sofreu muito preconceito, né, rapaz? Muito
4: preconceito por Cabe ser mulher, por negra. ser negra.
2: É absurdo muito isso aí. Muito absurdo. É. E, mas,
3: e... mas me parece ah. que essa é a grande vantagem do projeto social. A gente não, eu não saio daqui sem falar <risos> sobre dia. isso, né, é. Aí, senhor prefeito, querendo que se, né, é. se reeleger, não, não, parece que não investiu muito
4: nos projetos, né, nos
3: projetos sociais e tal. Mas está aí a, mais um exemplo. É, é a quarta vez que eu venho na rádio, Paulinho? É verdade. É a quarta vez que nós temos exemplos que projeto social dá, é certo. De, dá super certo
4: consegue mas tirar me... a criança da rua, Sim. aquela criança vai sair do osso vai tirar a criança de um lar perturbado, aquele momento que o pai coloca para trabalho infantil, coloca para trabalhar, crianças que estão sendo abusadas, então, se você consegue resgatar essas crianças é muito fácil você trabalhar com a criança que tem tudo, mas a criança que não tem nada você consegue salvar essa criança é muito legal, é muito e, bom o trabalho. E com me projetos.
3: parece que tem sempre esse ponto. Sempre. Sempre tem a ideia de que o cara que saiu da pobreza ele dá muito mais valor naquele projeto do que a criança, do filho daquele cara que está pagando aí R$ 500 na academia. A impressão que eu tenho é que esses grandes nomes do esporte brasileiro sempre vêm desses projetos. A gente tem o Popó, a gente teve o Maguila, a gente tem todos esses nomes que foram citados aqui. Sempre vem de algo assim... Eu a grande maioria, me parece que é dos nomes que nós temos no Brasil que despontaram veio de algum projeto nesse sentido, que dá para ele a chance de sair daquela condição. E ele agarra aquilo com unha e dente e igual você falou, às vezes nem tinha tanto talento, mas tinha uma gana tão grande que vira campeão mundial.
4: Vira campeão. É. Vira campeão porque é a primeira oportunidade que é dada e quando você chega no projeto social, você fala, ó, oh, eu hoje, eu, Maísa, eu vivo do judô, você daqui a um tempo, você pode viver do judô, não quero ser lutador, não, ah, se, será que é um sonho ser campeão olímpico? Ou, oh, peraí, vamos lá puxar os lutadores, é legal colocar esse sonho, que a criança de projeto que vem da pobreza, ela vem, ela vem sem sonho, ela acha que a vida dela é continuar o caminho do pai, né? e ver que ali ela pode ela tem um mundo muito maior para um, ela uma
3: luz no fim do túnel
4: uma luz no fim do túnel
2: então olha só professora Maísa né aqui ó tá falando aqui ó um abraço para sensei Maísa ela é um amor de pessoa e é judoca Yasmin minhas
4: ah, é sim. É, do, Outro André, né? do Sensei André, abraço. Aluna do Sensei André? Aluna do Sensei André, lá do Dojo em Del Lima.
2: E, então, ela teve, esteve aqui com a gente, né?
4: Esteve, é, que é, bênção. É,
2: Conheço o amigo do pai dela, né? E, e, Yasmin e a Yasmin tem
4: talento, tem futuro. É, é. Esse ano não está lutando, mas ela é uma aluna que vai ser seleção goiana. Já é, né? Já está competindo nos regionais. E tem um grande futuro... Estou de olho nela, viu, Yasmin? Estamos conversando aí, mas Yasmin é uma menina promessa, de talento. Uma promessa,
2: promessa, uma promessa. A Nápoles pro tem que investir
4: nela, o senhor é o prefeito. É. Vamos investir nos nossos lutadores aqui, viu? E cadê a Já bolsa atleta?
2: atleta? Vamos ela, começar ela, a investir. Cadê a bolsa vamos atleta? Vamos começar. Ela não recebeu a bolsa atleta esse ano, ficou de fora, né? Ficamos. Ficou de fora, né? negócio de é, 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 difícil
4: falar.
2: Agora, aqui, ó. Melhor professora de judô, Emily. Ah!
4: Aluna de Projeto Social, ó, tá viu? escutando? Aí tá eu. vendo? E
3: abraço, Emily. Ei, abraço,
4: Emily. Não desiste, Emily. Um doce, uma menina que se supera a cada dia, se encontrou no judô. Amo demais, viu, Emily? Beijo.
2: É isso aí. E temos mais uma participação aqui do nosso amigo Jardel Papai Padeiro, né? O Jardel Papai Padeiro. Ele tá sempre um ouvinte bacana nosso aqui, tá sempre ligado aqui no nosso. Na, na, na esportiva, né? E vamos ver o que o papai Jardel Padeiro Tá falando Boa tarde meu amigo Paulinho Boa tarde aí ao Bilu, Balu Balão, sei lá Não lembro mais <risos> Boa tarde aí pra Maísa também é, Que é o Jardel Padeiro E é o seguinte Paulinho Essa Maísa ela tem cara de que não sofreu Bullying na escola viu?
3: É isso aí Sofreu ou não sofreu? <risos>
4: Sofri muito
3: Que tipo de bullying você sofreu?
4: Sofri, é, maisão era apelido, né? Toda a vida eu fui machinha, né? Fiquei feminina depois dos 18, mas toda a vida eu fui mais machinha. Cheguei na escola, não tinha muito papo. Então a gente teve... Mas naquela época não era bullying, não, né? A gente levava na boa, né? Você já
3: bateu em muito homem?
4: Na academia ou... Sim, né? Não sei,
3: né? Não, vão, tem, não vão, tinha mulher. Vou deixar a pergunta no ar.
4: Não, não é. tinha mulher. Os, os meus amigos de tatame, pode entrar aí, viu? Não tinha mulher, só treinava com homem. Eu acho que uma das coisas que me fez eu destacar na área da competição era lutar com homem, treinar com homem. Então, é um benefício, né? às vezes fica muito prego. Ah, eu quero lutar só com menina. Que, ah, uma das coisas que fez eu me destacar na, nas competições foi treinar com homem, não ter medo, né?
2: Então, essa é uma pergunta. Nós fizemos ela também para para Yasmin, quando ela esteve aqui, né? Porque é, ela falou, né? As, as outras meninas ficavam perguntando, mas você treina com homens? E, e é importante para quem não é do mundo das artes marciais saber né, o que acontece ali dentro do tatame: existe o respeito ou, se, ou tem aqueles caras que é engraçadinho, que quer tirar uma casquinha? Vamos falar assim: entre aspas.
4: Olha, é. no tatame existe respeito por ser uma hoje eu mulher por ser uma área de dominância masculina às vezes e deve estar lá no mesmo mesmo mesma passar pela mesma situação que eu ser a única mulher no tatame ou se tem mais uma é mais fraca você não você não vai ter uma luta com ela boa né então você tem que lutar com alguém mais forte então você vai lutar com o homem existe sim um respeito é, acaba que os seus amigos de Tatame te defendem até fora, o Tatame, se você vai viajar, você vai lutar fora. Então ele vira virou uma família mesmo. O Tatame ajudou a constrói uma família muito grande. E existe respeito. Sensei Maísa, que nem como professora, nem como competidora, aluna, nunca tive de respeito dentro do Tatame.
2: Tá. É, agora a pergunta para a federação, né? Já aproveitou que o professor está aqui. aqui. É. É, é, Sensei, Josmar, é, o senhor como presidente da federação, essa parte disciplinar. Existe alguma recomendação para os homens quando vão lutar com as meninas, principalmente em academia, existe todo um... um, um, um como é que fala assim? Uma instrução, né? uma regra. Ó, Aqui na academia existem é, competidores homens, competidores mulheres, tem que ter o respeito. Tem esse papo antes?
0: Então, Paulinho, é, o judô ele tanto pode ser praticado
2: com homens é por
0: homens e mulheres, né? isso agora hoje as mulheres até sobressaem mais, você vê Rafaela Silva, Sara Menezes, Mayra Guiar né? então a gente tem essa, é, é, essa, esse foco agora quase que igual, tanto homens quanto mulheres fazendo de igual para igual, e o judô feminino me parece que nesse momento está até melhor do que o masculino é, é, para efeitos de competição no tatame é tratamento igual né? então a mesma aula que é para o homem é para a mulher com, alguns, com algumas diferenças né? É, quanto a uniformes, camiseta por baixo né? Então, assim, o respeito acima de tudo Então isso aí faz parte da educação no judô E para efeitos de competição tem o judô masculino e feminino Com regras um pouco diferentes Então homem Nas tipo, competições com homem no... mulher com mulher Competição
2: nunca é, é mista, né? Não, não, não é, existe, não, claro, a competição. não ser a
0: competição de catarse Aí pode ser mista, mas é. É, a competição luta mesmo essa é, é masculino e feminino diferenciado por idade e por peso. Mas no treinamento, no tatame, na academia, é, enquanto crianças até uns 12 anos de idade por aí, o homem e a mulher são muito iguais. Quase não há diferença. A partir dos 13 anos que vai os hormônios agindo, vai ter diferenciação. O homem sempre mais máximo, mais musculoso, apesar que a, a Mayra Guiar ela é mais forte que homens, né? Por aí. <risos> é mesmo. Então, agora até 12 anos, tratamento igual, né? Então, é, nessa Mas existe de a... formação, o. Podem treinar um pouco mas outro, existem ações ponto.
3: disciplinares em caso de desrespeito não há
1: desrespeito
0: a federa... eu, eu nunca ouvi nunca. mas eu se houver deles, a, a federal, federação vi, se, se atribui
2: isso à disciplina do a judô disciplina, né? a, a né? disciplina educação, né? ninguém pensa não, dessa não, forma não tem ambiente para isso não, não né? Existe, não dá espaço para isso não existe. essa pergunta ela é feita eu, eu praticamente eu vim das artes marciais, eu sei disso mas tem muita gente que está ouvindo a gente pela primeira vez Está informando, às vezes é um pai e uma mãe que tem uma dúvida, tem uma pulga atrás da orelha, e minha filha quer fazer, ajudou, mas por que, que eu vou deixar, entendeu? Então, por isso, essa pergunta, aproveitando a sua presença aqui, que é um presidente de uma federação, uma pessoa que tem né, todo um, um know-how para poder falar do assunto, a professora Maísa, que está há muitos anos, que é sua filha, que cresceu dentro do Tatame. O maior exemplo de confiança nisso é, vem, de, vem de casa, vem da família, né? Porque o senhor hoje é presidente da federação, a sua filha. Né, faixa preta terceiro dan a vida inteira no judô e logicamente se tivesse alguma coisa nesse sentido de malícia obviamente que o senhor não deixaria ela fazer judô é. a entendeu grande
0: questão Paulinho uhum. que o judô é um esporte muito mais do que um esporte ele é ele é uma filosofia de vida uma maneira diferente de se viver e é a melhor ferramenta para se educar as pessoas então quando você fala em judô você fala em educação eu não coloco meu filho para ser campeão eu não coloco meu filho só para o trabalho que eu fiz não, eu, tra... eu coloco ele para fazer judô desde os primeiros passinhos, dois anos hoje cada vez mais prematuros né, dois, três anos já estão fazendo judô. É a questão educativa. O judô é uma das, não vou dizer a melhor não, que eu sou suspeito de falar, mas Verdade. a Unesco declarou o judô como o melhor esporte educativo que existe para crianças de 3 a jovens de 21 anos de idade. Na formação do caráter também. O Comitê Olímpico Internacional acompanhou essa declaração. Então, é para se educar. O judô é uma forma educativa. Agora, no mundo competitivo, no mundo do MMA, dos UFCs da vida, a gente tem um grande exemplo, a Ronda Rousey.
2: É foi ela o judô que inclusive...
0: é só ganhar ganha as competições dela tudo no judô ela finaliza lá com as técnicas do judô do judogi Gatame, que é aquela chave de braço né uhum. Os, as projeções então ela usa muito de mata harai Goshi. então nesse sentido sim e o judô brasileiro vai bem no feminino muitas medalhas no trabalho social vai muito melhor ainda com a rafaela silva que a, 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 vocês falavam agora, é a maior prova de que o esporte social, a inclusão social através do esporte, o judô é, uma bela, du, 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 é um belo do um esporte para isso. A Rafaela Silva saiu de projeto social lá do Instituto Reação, lá no Rio de Janeiro, e conseguiu ser campeã olímpica na, no, no, no Rio 2016, nas né, Olimpíadas do Rio. Olha que coisa bacana. A, a menina lá do Piauí, né, a Sara Menezes. Menezes da mesma forma. Então... Isso prova que o esporte é essa grande ferramenta divina de inclusão social que ajuda a educar, que vai melhorar os povos. É uma ferramenta de Deus para melhoria do povo. Então, o que o judô prega é educação, melhorar as pessoas para que a gente tenha uma comunidade melhor e um mundo melhor. Lá quando o japonês lá no Japão tá treinando três anos de idade aí pergunta para ele por que que você faz judô criança de três anos você está só iniciando judô por que que você gosta de judô não eu faço judô para melhorar o mundo então essa é a grande situação e a grande é, é o grande recado que a gente dá educação para melhorar o mundo um povo mais educado com atividades físicas e esportivas, com certeza vai ser um mundo melhor. E é por isso que eu parabenizo mais uma vez o seu programa que está dando ênfase ao esporte. O esporte é essa ferramenta e a gente fica preocupado com os governantes, que não dão total apoio ao esporte e não dão o apoio necessário para que a gente possa contribuir com a sociedade. Ao invés de estar medicando, a gente poderia estar tá fazendo esporte, tendo o corpo mais sadio para não pegar doenças. Ao invés de combater na segurança prendendo, a gente podia estar tá fazendo é, esporte para não precisar ir para cadeia, ter uma boa formação, é saúde, educação, é <risos> saúde, educação, é segurança e tudo mais, meu amigo, é uma melhor convivência para os seres humanos, né? E os governantes às vezes não se preocupam, deixa o esporte ah, lá vão ter jogados, esquecidos. Penso que não é investimento. O esporte é investimento.
2: Então, é, 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 o judô tem uma contribuição muito grande nessa questão de políticas públicas. O esporte, normalmente, ele não é valorizado. Mas aí eu acho assim, trazendo para o nosso lado também, nós como dirigente esportivo, esportista, a gente também tem uma parcela de culpa nisso aí, porque a gente aceita as migalhas, né? vai nos dando os migalhos, nós vamos aceitando, aceitando, e aí não há uma valorização. Porque parece que você valorizar um professor de, de, de arte marcial é, é absurdo. É alguém que, até pouco tempo, acho que ainda há esse tipo de comentário malicioso, né? É preconceituoso, né? Ah, você estava tá mexendo com esporte porque não quer trabalhar. Você entendeu? Ah, não, é porque não quer, não quer um trabalho de verdade. O que é um trabalho de verdade? se a professor é a, é a profissão que forma né, o cidadão que valorização tem então a, a maneira como é enxergado isso é fazer de maneira assim só para dizer que está fazendo normalmente a, a, o poder público faz para dizer nós estamos fazendo se você pegar o orçamento seja de prefeitura do estado e do e, e do, do estado e do estado né vamos falar assim do Brasil e dos, dos governos estaduais, você vai ver que a menor. A menor é, no orçamento ali, o menor orçamento é o, o do esporte.
0: É verdade, Paulinho. É o do Paulinho, esporte. Nós, nós estamos num momento crítico. Com essa pandemia, tem alguns setores que sofreram mais. A gente vê assim, no ramo de farmácia, farmácias, farmácias lotadas, vendendo é, remédio, tem que ter mesmo, hospital, tudo bem. Né? É, agora, é, tem alguns ramos que foram realmente sacrificados. Por exemplo, o esporte. As academias aqui em Anápolis, né? as academias de musculação, de fitness, as academias de lutas, muito pior. né? A gente vê que estamos sofrendo muito. Qual a política pública da cidade de Anápolis, do governo do Estado para as academias, para os clubes de futebol? Para... Qual a política pública para o enfrentamento dessa crise? Olha, eu arrisco dizer que para os clubes de futebol vai ter. É, às vezes, <risos> é, esporte profissional, porque profissional. rende. Né? Uhum. Às vezes, um grande clube, um Flamengo. Você vê os grandes eventos surgindo aí no, ramo do, no campo do futebol. É. Mas aqui, qual a política pública? Qual a política pública para o atleta? Né? É, nós temos a Bolsa Atleta Municipal. Eu sempre... Às vezes, a gente tem alguns debates com é, políticos, etc., com pessoas que estão na gestão pública. E a preocupação nossa, cadê a bolsa atleta que poderia estar sendo paga agora, R$ 500, R$ 550 reais por mês, poderia ajudar na compra de alimento para manter o atleta alimentado. Né? Não é para investir em eventos, que a gente sabe que não tem eventos. Mas cadê, uma, um a atleta bolsa não para. Atleta? cadê a bolsa atleta que poderia ser para o técnico também? O técnico está sofrendo, sofrendo, os professores de educação física, uhum. esse ramo do esporte em si, em todos é os setores, está muito so... nesse momento está difícil é. manter as academias, manter os clubes, os grandes eventos, as federações, cadê uma política para as federações? O povo parece que não pensa que é as federações que mantêm muito os eventos, os grandes eventos, já entrar em campeonato brasileiro, de é, manter os campeonatos estaduais... Cadê a política para isso? Tem um, 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 um projeto de lei lá agora que está sendo aprovado, foi para a Câmara, aprovado no Senado, vai ser votado de novo. Mas, na hora que vier isso aí, já não vai adiantar nada. Não vai, não. Né? Então, estamos perdidos sem política pública. Infelizmente, vivemos nas migalhas, como você está dizendo. E isso que nos incomoda. Nós precisamos mostrar que o esporte, a atividade física num todo... É uma classe de pessoas, um, um ramo que tem que ser prestigiado para investir, fazer investimento, sim, na saúde, na segurança.
3: Eu, em é, 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 uma setor. questão que é sempre interessante é que, em todas as Olimpíadas, uh, surge a questão, por que, que o Brasil, um país desse tamanho, com tanto atleta, por que, que nunca está na, nas cabeças, entre os três primeiros lugares? Sempre está Estados Unidos... O segundo agora sempre é a China, fica entre os dois. Aí tem uma disputa entre alguns outros países. Sempre Cuba liderando ali. Mas a pessoa não para para pensar que são países que investem o dinheiro público nessa questão. Que investe o dinheiro público na base, na formação dos atletas. E é por isso que eles são primeiro, segundo lugar numa Olimpíada. E quando a gente vê um brasileiro ganhando a medalha, é porque esse cara sofreu de uma forma que ninguém imagina. Ele deixou de comer algumas vezes, deixou de vestir a roupa que ele queria, deixou de comprar muita coisa que ele queria para estar praticando aquele esporte. Então, assim, aí depois vai o presidente do Brasil entregar a medalhinha, um negocinho para ele. Mas eles não ajudaram em nada. nada. O político não ajudou em nada e depois ainda vai tirar fotinha do lado. Então, assim, isso é uma questão que a população precisa muito ter consciência que o esporte tirou aquele atleta primeiro da rua, tirou aquele atleta da bandidagem, alguns foram tirados da bandidagem, oh, da droga... O um exemplo
2: é o trabalho que a C.C. Maísa está fazendo né? lá no Copacabana. E esse cara
3: acaba virando um, um profissional e um campeão mundial. Então, assim, é, tudo isso que está sendo dito aqui, nós estamos dizendo é, é, para os políticos abrirem o olho que a nossa ideia é espalhar essa mensagem. O dinheiro público tem que ser investido para tirar a gente primeiro da bandidagem.
0: É a verdade, eu sei. E é, o esporte, a gente, a né? Gente tá e indo a cultura aqui pro lado político, né? É. A, a grande coisa que é a Maísa. É a Maísa. Mais, é quando a gente aqui... começa a conversar.
3: Mas é porque não tem jeito que o esporte o é um é um tirador de bandido é, da rua.
0: É. Não, não temos condições de falar em esporte sem falar em política. Quando é, a Maísa vai lá para o Copacabana, para aquela redondeza ali do Morumbi, aquele, aquele espaço, aquele setor, é um setorzinho só da cidade, acho que não dá nem 5% da população ali naquele meio. Na verdade, a gente não está tirando os meninos da bandidagem, não. Nós estamos evitando que, ele que as entre. crianças entrem na bandidagem, porque a gente está dando educação e é esporte. Educação. O esporte faz parte da educação. Uhum. É, e nós estamos falando em esporte. Se a gente for falar na saúde, se a gente for falar na cultura, olha só tanto setor que está acabado. A gente viu uma pandemia dessa, nesse momento, fazer... Hospital de Campana? Beleza, vai atender. É, mas cadê o trabalho que deveria já ter na saúde? Cadê o trabalho que deveria ter na educação? Cadê o trabalho que deveria ter... As escolas já deviam estar preparadas para essas aulas online há muito tempo, né? ter outros campos, outras saídas. Né? Quando vem uma pandemia, aí que a gente vai, 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 vai trabalhar uma coisa que já deveria ter sido trabalhada. O que, que fica? O que, que fica é muita corrupção. Tem um lado bom do Bolsonaro que eu estou achando, não sou eleitor do Bolsonaro, deixo bem claro, mas uma coisa que eu estou achando bom dele é que ele está mandando recursos para combate à pandemia para os governantes, para os prefeitos, para todo mundo do país, mas ele vai mandar as investigações para ver se esse dinheiro público está sendo bem utilizado. E eu tenho certeza que mais da metade está desviando o dinheiro. Aí eu vou bater palma, porque é, é, é precisamos pôr esse pessoal na cadeia. Esse é o meu ponto de vista. Agora, enquanto isso, vamos trabalhar o nosso esporte, aquele trabalho de sementinha, de grãozinho em grãozinho, né? para a gente tentar melhorar o mundo com o nosso trabalho pessoal. É isso que está acontecendo.
3: Vamos voltar para o judô, Maís? Vamos voltar.
4: Vamos, vamos, aqui, vamos, ó. vamos voltar é. para a sensei Maís e para o judô? É.
2: Cê,
0: só cê, só cê,
4: finalizando aqui. É. O problema maior é que nós temos a iniciativa de que o esporte ele só é... Não vê como um, um tratamento, um preventivo. Um preventivo para não ter... Uma... Hoje a obesidade infantil tem muita, mas um preventivo. Eu sei. Para não que ter que a é criança isso. obesa. <risos> Aí re, de, resolve fazer um esporte, modalidade adulta. Chega lá, obesa, hipertença, diabetes, só, só depois está tudo. Então, os países de primeiro mundo, o investimento é lá embaixo. A criança entra... É na base, né? Entra na escola, no Japão. É. Entra na escola e é obrigado a escolher cinco modalidades e praticar. Então eles, eles conhecem melhor o benefício Do judô, do esporte Para eles, então eles têm um investimento Lá quando criança Aí teve o, a criança lá Tem o talento, é separado ali O país de primeiro já mundo é já é moldado Então ali, ó, ali tem um talento Já, já fica ali ó, depois dos 10 anos só naquele esporte Por isso que saiu os, os grandes E por isso estão nas cabeças né, das Olimpíadas aí
2: Sensei Josmar Foi meu sensei no SESI Fábio Albuquerque Ossi Fábio é o diretor aqui da rádio. <risos> ele falou que você foi, você foi sensei dele. Há né? muito
4: tempo, né?
2: Há muito tempo. <risos> é, não pergunta, não, que fica é, ruim. É. É, temos a participação é. aqui também do Chiham, né? o professor Luiz Eduardo. Meu amigo Luiz Eduardo. É grande pessoa, grande cara. pessoa. É, já esteve com a gente aqui também na exposição. Grande profissional
0: Luiz Eduardo, uma pessoa que sabe fazer um trabalho com karatê com criança, muito... É, profissional, né? e o Fábio também, né? é, foram muitos alunos, em média passava 300, 400 Ma... alunos por ano. É... O Fábio tem uma particularidade. Um narizinho, o né? narizinho. Ah, não, o Fábio... Você é... lembra dele? Falou do nariz, lembrou. Ah, lembrei. <risos> <risos> Foi uma época boa de SESI, era um trabalho social, através do serviço social da indústria, o SESI era aula gratuita para aquela comunidade da Jayara. Muitas pessoas na Vila Jara, aquela grande Jara, um Judô conosco, né? E pudemos contribuir com a educação de todos. É, Estou acabando de falar aqui com o Vanderli Soares, hoje é comandante lá do Intumbiário do Corpo Bombeiro, uma pessoa que hoje virou comandante. Vários outros, né? Quantas pessoas nobres aí. E passou? É, passaram lá pelo César e a gente teve a oportunidade de contribuir um pouquinho com a educação de todos.
2: É isso aí, por isso que é importante. Vamos ver o Jean Luiz, o professor Luiz Eduardo?
1: Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aos integrantes aí do programa Moloco. Um sucesso já na nossa cidade. Eu sou um, um admirador do trabalho de vocês. Aqui quem fala é o Sensei Luiz Eduardo, professor de Karatê da Academia Mansei Dojo. Mais uma vez, parabenizar aí vocês pelos convidados. Sensei Maísa, tenho acompanhado alguns trabalhos dela pelo Instagram, da Academia Ipom, e fico muito contente que essa nova geração de senseis, com essa metodologia de trabalho, e me parece uma, uma, uma menina com muitos talentos, e tenho certeza que contribui muito para a formação de, de jovens aqui na nossa cidade através da modalidade judô. Tenho muito respeito e muita admiração. Com relação ao Sensei Josmar, dispensa comentários. Quando se pensa em judô aqui em Anápolis, logo vem à cabeça do Sensei Josmar. Uma pessoa que tem um respeito, tem uma admiração pelo seu trabalho de, de anos aqui na nossa cidade. E uma amizade também de muitos anos. Então, mais uma vez, parabéns. E quero desejar sucesso cada vez mais ao judô da nossa cidade, à Federação Goiana de Judô, enfim, as artes marciais aqui da cidade. Muito importante esse espaço que está sendo colocado a nós professores. Grande abraço a todos. Já sou fã do programa e acompanho todos os dias os convidados, as reportagens. Muito bom mesmo. Parabéns.
2: Os... Nosso professor, né? importante suas palavras para nós, né? porque traz um reconhecimento do, do, do trabalho da Sensei Maísa, que é a nossa convidada de hoje, lembrando aqui. Maísa.
4: <risos> tá, carinha Muito, de nova lá no Instagram. <risos> tá
0: aí. Muito obrigado, aí, Luiz Eduardo, Sensei. É, sem dúvida, suas palavras é, enaltecem o nosso trabalho e nos dá um para continuar. O senhor também é um grande profissional.
3: Maísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. A arte marcial, ela sempre passa por momentos de, de moda. Eu não sou muito novo. <risos> Eu acompanhei desde quando a moda era o Kung Fu. Aí tinha, o cinema lança um milhão de filmes de Kung Fu, Bruce Lee, assistir filmes do Bruce Lee e tal. Todo mundo queria ser o Bruce Lee.
0: Saía do cinema chutando Já as saía placas, quebrando chu... as
3: Exatamente, <risos> né? Depois, eu, aí a minha adolescência, eu sou da era Karate Kid, então a gente tinha uma academia de Karatê a cada esquina, era mais do que Assembleia de Deus Deus Cobra Kai, agora
0: tá devolvar, ah, voltou voltaram. e eu indico,
3: pra quem assistiu Karate Kid, assiste Cobra Kai, é muito legal, eles resgataram os, a, os atores, Nossa. tudo e tal. Mas aí depois veio o MMA e trouxe o Jiu-Jitsu como moda. E é, de quatro em quatro anos, a, a Olimpíada traz o judô para gente. A gente a, a entende até dos golpes, fala os nomes dos golpes. Sempre
0: me deixou triste que tirou o cocar, né? Tinha tem, o, tem uns a... aí que falam tatu-bola ainda. <risos> <risos> é a pessoa narrando competição de judô falando tatu-bola, <risos> é, não sei o que lá, Lock, né? mistura é um pouco.
2: Isso.
0: O, que, o que você sente
3: nisso? Isso atrapalha? Isso ajuda? Como é, como é que essa, esse modismo que o cinema traz... Como que isso funciona para vocês, assim, para os profissionais da área?
4: Não, não atrapalha. É até bom, porque a pessoa, quando vai lá na academia procurar o Kung Fu, o Karatê, ela vai conseguir ver outras áreas. E a, às vezes, o que ela imaginou vendo na TV não é o que ela vai sentir na pele. É, o né? cara
3: acha que ele já vai lá na segunda é, aula correndo nas paredes. Correr,
4: já chega, na primeira aula já chega querendo lutar, querendo bater. Eu já falei, eu chego na primeira aula querendo eu quero é lutar hoje. Mas quando ele procura uma arte marcial, a arte marcial é muito difícil, porque todo mundo fala assim, futebol, todo mundo conhece, menininho cresceu um pouquinho, dá uma bola, então já conhece um pouquinho de futebol. Menina, o balezinho, mãe compra sapatilinha lá e sabe o balezinho, mas a arte marcial, kung fu, jiu-jitsu, judô, é difícil, a não ser que você tenha alguém na sua família que te, é, te estimulou. Mas geralmente chega lá sem conhecer nenhum, nada da arte marcial, então cai realmente de paraquedas. Aí ele começa... Eu falo para rodar, né? Rodar o Kung Fu, rodar o Karatê, rodar o Jiu-Jitsu, rodar o judô. Para ver onde é uma... se encaixa. Para ver onde se encaixa, porque realmente tem a questão de afinidade. Não é todos que têm afinidade Entendi. pela arte marcial. Mas é, é legal, os filmes é legal. Ajudam. Ajuda, ajuda a trazer clientes para a gente. Agora o Cobra Kai <risos> a Academia tá tendo movimento, graças a Deus.
0: É, eu, eu tenho uma passagem aqui, tem que contar... <risos> Sou da época eu me, e do Kung Fu. Só um segundinho <risos> sim, que a gente sim. é obrigado a
2: Não, deixa ele vez. Pode continuar.
0: Posso? Ah, tá. ah. Eu sou da época do Kung Fu, os filmes daqueles que andavam sobre as árvores, né? Aqueles talentos, né? O incrível chinês de um braço só que andava em cima das árvores. Sim. E também de um programa de televisão, quanto mais velho, na mais TV, voava, né? Era, quando era em Goiânia na Rua 3, o mundo é das crianças Aí tinha a academia do Hugo Nakamura ao lado, lá na 3 Conheci o Hugo Nakamura iam, Eles iam lá para fazer a apresentação de judô, de capoeira, né? No programa ao vivo Eu assisti aquilo e falei Nossa, eu tenho que entrar no judô, eu tenho que entrar Naquilo já foi minha inspiração Então inspira assim os bons programas inspira, e, é, Os bons filmes, né? Tem muita coisa boa por aí que, o que o serve posto... de inspiração
2: O que o senhor postou essa semana né Como era feito as apresentações do judô os desfiles. os desfiles, apresentações, inspira Quanta gente foi para a patinação, pro skate, porque a gente começou a desfilar No 7 de setembro, era desfilar e vinha um monte de pai e criança atrás os exemplos. Sim, exemplos Então, nós estamos na loja iSystem Aqui tem de tudo para o seu celular, assistência técnica para todas as marcas E acessórios licenciado Apple na Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, o telefone é 3702-3772. Repetindo, 3702-3772, loja existem produtos licenciados Apple, é aqui, né? Chega aqui na Avenida São Francisco, fica de frente ao Detroit... E rapaz, esse horário, oh, hora
3: para falar é, disso. Nós estamos
2: com fome e daí vem aí na cabeça o que? Mini calzone está no iFood com entrega grátis. Só pedir se deliciar. Consulte o regulamento para entrega grátis no aplicativo. Tudo fresquinho, feito na hora. Mini calzone é uma delícia. Está no iFood, tá com fome? Mini calzone. E aí, cozinheiro?
3: Manda pra gente aí. Eu gosto hein. Oh, oh, uma hora dessa eu, eu acho, dessa. inclusive, que o mini calzone podia mandar, o né? Socorro. Sempre. Ah, que eu tiver você aqui. Pode mandar. Eu aceito. Aqui. Não <risos> acho ruim não.
0: Mandar avisar. Pagando bem que mal tem. <risos> #hashtag <risos> Fica a dica. Hein?
2: Então vamos de Telgo fibra. Muito mais qualidade para você navegar numa boa, seja em casa ou na sua empresa. A rádio Moloco conta com um link dedicado para suas transmissões. E você que quer aprender a andar de skate, de patins, pode procurar o Galpão Skate Park. É, você encontra o endereço do Galpão na hashtag, arroba Galpão Skate Park, sem, né, sem acento, é Galpão. Lá no Instagram. E o telefone é 992-71-6161. Fala comigo, Paulinho do Galpão, que eu vou te dar todas as orientações, né. Patinação é um esporte saudável, bacana, o skate também, só que precisa de orientação. Você precisa praticar um pouco para você se aventurar nos parques, né? Se divertir com segurança. Então, procure o galpão que
3: Já vi muita gente boa sair do galpão. Viu? É, é. Muita gente é... boa. É um projeto social muito legal também. É, era, pro...
2: não, eu tenho certeza, tínhamos um projeto Esporte para Todos, que foi uma fábrica de campeões que né, o novo acabou. Né? <risos> Acabou com um, um, um velho sonho também, nosso. Né? É, é. Então é isso aí, galera. É, se você quer anunciar também aqui na Rádio Moloco, né? Patrocina, ajuda esse programa, né? na é verdade? Vamos
3: manter o, o projeto. É,
2: você, empresário, nos ajude a patrocinar esse programa aqui na esportiva. É ainda, isso aí.
3: ainda acontece o que acontecia muito também, Maísa. Tipo assim, eu fui pro Karatê, saudade do, do Sensei viu marzinho, quantos anos que eu não vejo. Entrei no Karatê porque eu era gordinho e minha mãe falou, vou pôr ele para fazer algum exercício. E com o Karatê, eu tive lições de vida para a minha vida inteira. Isso é um testemunho que eu tenho aqui. Né? O pessoal tem, tem muita gente que tem medo de colocar né, o filho no, 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 numa academia, fazer uma arte marcial um então, testemunho, eu tenho lições de vida que eu ganhei no Karatê, que eu levei para minha vida inteira. Mas ainda existe muito isso? Existe. Ah, o menino é gordinho e tal, vou pular para a Maísa dar um jeito nele. Tem, tem isso ainda?
4: Hoje, o menino gordinho existe, o menino custosinho, a mãe deixa lá. Ainda tem muita procura, assim. Graças a Deus, hoje, com as minhas especializações, eu trabalho muito com criança com déficit de atenção tem uns neuros que viraram um parceiro meu, então eu consigo evoluir essa criança. Mas eu tenho muita procura hoje de criança com obesidade, muita procura de criança com déficit de atenção, muita procura de criança com aquela, aquele transtorno hoje, que é o, o novo, que agora que surgiu é o, o TOD. Então, a gente ainda tem essa procura. E tem resultados. Né? Mas se o, o gordinho, não se magrinho, não fechar a boca, não não. Por emagrece, mais que ele não, não fique
3: magrinho, igual a mamãe queria, tem, outro, tem outros benefícios, tem... Me... não só físicos, né? é... não só...
4: Hoje, não pode, a gente não pode ficar pensando muito em balanço, a gente tem que ver em quantidade de gordura dessa criança, né? Lógico que o excesso faz mal, mas a criança precisa de gordura para absorver as vitaminas. É, se ela não fechar a boca Não procurar um nutricionista Eu não vou conseguir ter um resultado bom Como qualquer outra pessoa Gordinha ou não Se não tiver alimentação Não vai ter um resultado bom Alimentação e atividade física Andam juntos Caminham juntos Mas a gente consegue ter um resultado melhor Para essa criança Desde que seja estratégia né? Tem que fazer uma estratégia Atrás de cada aluno
2: Tá certo É muito legal É porque o judô né? Além de, desses benefícios todos Que traz na né, educação também é um esporte competitivo, você pode, ter, pode escolher, né? Ser atleta de rendimento, como também pode escolher, é, é, como se diz, praticar, né? Com só uma atividade física. Uma atividade né? física, algo para a sua vida, né? E o judô tem, traz todos esses benefícios, né? E você já tem, assim, Maísa, é, algum atleta já competindo em, na seleção goiana e com possibilidade de ir para um brasileiro? De ser uma campeã como você foi?
4: Esse ano que a pandemia parou, né? <risos> um exemplo, Mas nós temos. Um... No... É, tivemos o Hérlio Júnior do projeto social. Um grande exemplo foi para os Estados Unidos, para a Argentina, trouxe medalha. É... Isso, campeão americano e sul-americano. Nós temos agora aqui Gabriel Felipe, que está destacando, tivemos o Gabriel Fernandes. Que está à frente também, a Milena, que o é do judô feminino, também esteve à frente do, no, do nosso judô. Estão surgindo esse ano vários talentos. Estava em Sam fazer um teste, hein? Um sub-3 nosso esse ano ia ter uns testes para evoluir os meninos. Mas temos muitos atletas. Velho, que igual
3: estão. eu tem. Ainda tem, tem jeito?
4: Tem, tem jeito, pode ir lá. As turmas de adulto fica com o osmar terça e quinta. Geralmente são os pais que vêm nos filhos e. Vê que não é aquele bicho-papão todo judô e acabam se matriculando. E, e o senhor está tá
0: nativo, então, dando aula. Sim. E continuamos, né? Na Academia Ipon, temos a federação, fazemos trabalho dos eventos, estão paralisados nesse momento, assim eventos de, de, de contato, né, competição em si. Mas estamos aí, é, na próxima semana, com o Campeonato Goiano, seletivo brasileiro funcional de judô. São é, é, exercícios que vão ser feitos, né, mas tudo virtual, na Academia Ponto estamos com as aulas presenciais. E como tá está isso? Porque o com...
3: um judô é muito contato, né?
0: É, muito contato. Muito então, suor aulas com Aulas outro. funcionais. Aulas presenciais funcionais e aulas é, pelo aplicativo, é, esses aplicativos, né, o Zoom principalmente. Então a gente está tendo essa aula é, virtual. Aí
4: tem uma professora Maísa muito criativa Sim. que dá conta do recado. E, e,
3: <risos> e, e, é, e é
0: possível
4: é aprender possível. judô Ó, online. Aprendi ó, oh, vou falar para você. Eu pensei que não era e eu acho que isso agora foi meu pai que eu posso montar uma ferramenta e depois vou vender e me ajudou online, viu? É, depois eu conversar sobre eu não consegui.
1: Isso,
4: eu não. Estou é, tentando ganhar dinheiro, gente. Oh. Mas eu tive um retorno muito bom das aulas online. É ao vivo. Eu conseguindo ver a criança, eu consigo fazer correção. Eu consigo evoluir ela. É, porque na casa dela treina com o pai dela, coloca o pai dela de base, às vezes coloca, pega boneco, pega dentro. então a gente começou agora a vir um, um novo. Né? E lá na academia a gente também faz. A criança colocou o espaço demilitado, primeira semana é só entender que não pode chegar perto do amiguinho, é, é treinar com a máscara, que é muito difícil, principalmente para as crianças. Então a gente começou com exercício de é, nível baixo, então a gente está evoluindo. É bastão, boneco de macarrão. A gente vai criando, vai criando e se adaptando ao novo, né? Então, a gente faz muito exercício sombra e com borracha. Então, tá sendo... Não é não é, é, não é 100%,
3: você... mas... Não
4: tem a luta que os meninos tanto uhum. gostam. Mas, no meu caso, do judô infantil e adolescente na academia, eu tenho uma, um método que eu só faço luta uma vez por semana. A criança tem que ser boa pra... Quedas para cair, não machucar, não bater a cabeça. Eu até brinco nas reuniões de pais de que criança andou, tem que fazer judô, Que criança cai muito e bate muito a cabeça. Então, no judô ensina a não bater a cabeça mesmo, fortalece esse músculo do pescoço. Então, eu faço a criança ter, ter sede, ter vontade. Então, eu vim do, de uma aula que, com seja Osmar, que sempre tinha luta no final da aula. Então, eu deixo a criança o com seu vontade Seu mestre né? era ele. É, a Quem é. aprende
3: com o pai, é sofre ah,
4: sofre viu sofre mas é bom a gente tem que ser o bom e o bom não tem jeito de ser ruim viu
0: agora Maísa é importante a gente frisar aqui nós estamos tendo as aulas presenciais mantendo todos os protocolos de higiene de distanciamento né aulas funcionais e uh, pelo aplicativo distante mesmo né e a preocupação com essa doença com esse vírus que existe esse contágio né? tem muita preocupação precisa deixar claro que é real né é real, é real. Nós temos hoje um professor nosso Não vou nem citar o nome, mas está Em UTI, entubado né, Precisando de se recuperar E com a doença, então Realmente é uma preocupação muito grande A gente tem que ter muita responsabilidade E nós estamos tendo Todas as nossas aulas, mantemos totalmente O protocolo, graças a Deus é, Estamos passando por essa pandemia E com certeza, logo logo Estaremos aí a todo vapor, com tudo
2: Normal, novamente, nem que seja esse novo normal Beleza, aqui ó, olha só nós temos o fábio, né? Que foi seu aluno, o Fábio, o do nariz. Mega
3: Nose. <risos> Lembrei. Lembrou.
2: <risos> ele falou assim que ele era adolescente e bom de bom quando ele era adolescente. Ah. Vamos, vamos, vamos tá,
3: fingir que a gente acredita.
2: É, é. Aí também tem aqui, né? Ótima professora, Sara Mailini.
4: Ah, sim, é a esposa do sensei Serginho, professor de Karatê. Ah. Um abraço, Sara, um abraço, um abraço, Serginho.
2: Abraço, Serginho. Serginho teve com a gente aqui, pessoa sensacional, né?
4: É. Nosso
0: candidato a vereador.
2: É, de fazer, eu, tô... então, às vezes,
4: eu acho que ele vai.
2: Viu? Eu estou vendo lá nas redes sociais. Mas a boa sorte para ele, né? para todos os com candidatos certeza. da cidade temos, de, temos
0: muitos amigos aí, candidatos. Temos, né? isso. E precisamos de bons candidatos.
2: Bons né, candidatos. Gente. E, e o que o povo é sabe escolher, possível. né? Preste atenção nessa época agora da pré-campanha, é, é os candidatos se manifestarem. Quero desejar uma boa sorte a todos os pré-candidatos e também dizer que os, 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 a população, né? o você eleitor sabe escolher a, a pesquisa que né? viu algum é.
3: candidato que é. já ganhou eleição e o que ele fez mede isso na hora de votar de novo
0: para né? conhecer os candidatos e é perguntar o que é que ele é. fez né
4: Precisamos é. saber é. o
3: que foi feito já, né? se você está querendo votar em alguém que já foi eleito dá uma olhada aí no que que ele fez é. né? ou não fez né?
4: voltou para política de novo gente voltou voltou vamos, de vamos novo. falar da <risos> <sem> <risos> ser mais Vão, e do vamos falar da
2: é. é boa tarde galera aqui é a Ana de Goiânia estou sempre acompanhando vocês é, pensando para dizer passando para dizer que o programa fica muito melhor com a participação do Rodrigo pessoa que deveria, deveria convidá-lo mais vezes abraço Obrigado. você tem certeza disso?
3: valeu Ana, abraço Valeu, você eu. é muito, você é muito gente boa, muito gente boa.
2: É exatamente isso. Deixa aí Deixa ela
3: conviver comigo cinco minutos, ela desiste. Então, mas é, vamos voltar para o judô. Vamos voltar para judô. Mim. Vamos voltar para é, judô. É. A gente continua com esse problema no ar. Vamos, vou, vou pensar como pai, né? Eu vou levar meu filho para academia. Quais são os protocolos que as academias têm adotado para eu poder ter a, a segurança de levar o meu filho para ele fazer um esporte, para ele rolar num tatame que o outro estava rolando? Então vamos, lá. A, a
4: Maísa
0: pode falar melhor, porque né? ela é graduada em enfermagem
3: Enferma... e sabe um
4: pouquinho aí. Você Porque tatame
3: todo mundo vou vai falar rolar. Meu, é, vai...
4: Eu vou falar do Verdade. meu dojo... Sim. Tá, na minha academia responda Respondo por é? você. Vou responder por <risos> mim, da minha academia Aipom lá no centro. Então, quando falamos em retornar, sem ser mais e sem ser Josmar, adiamos por 15 dias para realmente elaborar, pensar e estudar a melhor estratégia para não, primeiro não ter risco para as crianças e, e principalmente não ter risco para o. Para o C.C. mais para os adultos Maísa, né? também, né?
3: Os adultos também Então, estão... assim,
4: a segurança do quê? Do espaço que eu vou trabalhar, eu como professor, eu não me contagiar. Então, é a primeira coisa que eu ali. Depois vem a consequência. Se eu não me contamino, eu não contamino minhas crianças, né? Então, os alunos da academia hoje, a gente coloca... A academia tem 200 metros quadrados, a gente coloca 10 metros para cada criança... E a gente trabalha aquele espaço de contaminação. Igual o de hospital mesmo. Onde você pisa, o coleguinha não, não pode, pode pisar. Não
0: cruzar
4: 20 metros, na verdade, é, né? para cada um. Para não metros. cruzar, para não, não se contaminar. Chegou na academia, estou na porta da academia. Os pais hoje não ficam mais na recepção, não tem nenhum pai. Funciona tipo drive-thru mesmo. O pai deixa, deixa aí, a criança, afere a, a temperatura, pergunta se ela sentiu alguma coisa... No dia, no dia anterior, você está tudo bem, não está não se sentindo resfriado, não está espirrando. É, eu olho muito o lado clínico, né? Às vezes não está dando febre, mas às vezes a criança sentindo uma dor de cabeça, então não entra. É, álcool em gel, na mão lava as mãozinhas, álcool em gel nas mãozinhas. O sapato passa pelo cloro, deixa lá. E para entrar no tatame, é, a gente está borrifando também o álcool nos pés, porque o tatame é limpado com um produto à base de amônia. Certo. E manter o ambiente bem ventilado. Então, ali, a cada Entre uma exército, aula
3: e outra, sempre a higienizar. Uma aula
4: e outra. De, o tempo, antigamente, era de uma hora ou uma hora e meia de aula. Então, hoje, é 50 minutos, terminou a aula, higienização do tatame, higienização do, de todos os aparelhos que usavam. Certo. E as crianças vão embora, para ir embora. Lava a mão, higieniza. Isso é um protocolo internacional do judô, né? E os kimons, as crianças, não podem mais se usar a semana inteira para mãe lavar no final de semana. Usou, lava. Treinou, lavou. Treinou, lavou. Aí eu ainda e sim, chegou em casa, você está com muita fome. A garrafinha sua vai vai para lavar, coloca de molho e você chega tomando banho, tirando seu mano. Não chega porque as crianças, adultos geralmente saem com muita fome do sim. esporte. Todos os esportes é muita fome. Chega a comer não, então espera um pouquinho, toma banho para evitar essa contaminação, é né? né? É. Uma
3: última pergunta para quem está querendo praticar o esporte. É, a gente tem uma um, um hiato aí. Eu tenho o cara que tem dinheiro e tenho o, o, o cara pobre que, às vezes, tem os seus projetos sociais que ajudam. Mas essa galera que está no meio, que nem tem tanto dinheiro disponível e nem está sendo atendido por um projeto social, é caro praticar judô? O kimono, pagar uma academia, como que tá isso hoje?
4: Então, o judô ele não é um esporte, não é um esporte barato, ele é um esporte caro. Hoje, um kimono para iniciante, ele custa em torno de 180.
3: Mas ele dura bastante.
4: Oh, é isso que eu falo. Né? Você pegar 180 kimonos, eu como mãe e eu como professora, eu mando comprar pelo menos uns quatro dedos ali maior. Você vai usar, usar, usar. Usar uns dois, três anos que a criança tem o estirão. O adulto nem tem, né? O adulto vai usar até rasgar, ou senão vai doar batido para os outros. Porque ainda acontece muito a doação. É, eu, como eu sou... Eu, né, muito humana Geralmente meus alunos Quando fazem troca de faixa Quando compra kimono novo Esse kimono Sempre as mães já estão acostumadas Lá na academia Deixa ele para aquele aluno Que chega e que não tem as condições uhum. Então eu consigo fazer esse apoio E a nossa a mensalidade de judô Ela também hoje na nossa academia Ela está em torno de é,
0: 230, reais
4: 230 reais mensais
3: 230 para ele estar lá Três vezes na semana Três
4: vezes na semana
2: Sim. E você vê o para quem não tem esse acesso, valor de pagar, mas tem a parte social, né que são oferecidos e tal, né? bacana demais para poder alcançar justamente as pessoas da periferia. E aí, falando aqui, não quero voltar ao assunto da política, não, mas por isso que precisa né, de subsídio para poder dar sequência a um trabalho bacana como esse, porque o acesso é caro.
0: O acesso é muito
2: caro. É caro, Temos entendeu? na
0: academia um outro projeto é. particular, atendemos uma entidade... Aqui de Anápolis, a gente não divulga o nome da entidade até mesmo é, para não fazer propaganda com projetos sociais. Não é isso o caso? Não é isso o cunho, não. né? Nós temos 50 garotos lá que a gente dá o kimono, a aula totalmente gratuita, né? E eles praticam judô de forma é, bem é, de inclusão social mesmo, né?
4: E Se isso alguma entidade
3: quiser, vocês estão abertos a novas parcerias?
4: Estamos abertos. Dentro
0: aberto. das nossas limitações, sim, sim. né? Ó. Uhum.
4: Oh. Quer fazer judô? Me procure. Vamos negociar. Não fique sem fazer. Não fique na vontade. Procura a Sensei Maísa. Não fica sem fazer judô.
3: Depois eu trago aqui a, 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 o relato. Eu vou procurar. Tá procurar. bom.
4: Sensei Maísa. <risos> Pode é... procurar. Estou... Brincadeira. Forte oh, de desafio. Pode
2: procurar. Nós estamos chegando ao final do programa, né? Já passou aqui. Bastante programa também bacana desse, né? Os assuntos fluindo. Ah, extrapolou a hora aqui, mas tá valendo. É, você quer deixar os seus contatos nas redes sociais para poder a gente estar tá passando aqui para os ouvintes?
4: Quero sim, né? Uhum. Não vamos perder a oportunidade. Uhum. Para quem quer conhecer um pouquinho do judô, temos aí o A.E. no Instagram, arroba com dois P's, para vocês seguirem e acompanhar o trabalho da Academia Ipom. E temos o pessoal, arroba Josmar e arroba Maísa Gonçalves, se vocês quiserem também acompanhar. Está com vontade de fazer judô, qualquer arte, é, karatê, nos procurem. Nos mandem um direct, uma mensagem que estamos aqui para te atender. Telefone para o contato 39433590.
3: Repetindo.
4: 39 39433590. E pelo WhatsApp 992211797. 992211797. Vamos. Fica, fica no centro, na Avenida Goiás, perto da Praça Bom Procurou Jesus. Procurou a Academia
3: Ipon na internet, e vai achar? Vai achar. É IPOM com dois P's? Dois
4: P's. Academia Ipon no centro.
2: É tradicional aqui na cidade, né? Marca registrada. Marca registrada.
3: A IPOM é a mais antiga de Anápolis hoje em funcionamento? Hum, Acho que sim, assim, né? Na, na, na área de na artes marciais?
0: Sim, né? talvez tenha o professor Dério também, que é de Karate, mais bem antigo. Agora é. nós damos da aula desde 1979. Tem um
3: pouquinho então, de tradição. É,
0: mais de 40 anos aí no... <risos>
4: Já fizemos muitos atletas, um trajeto, né, pai?
0: Um trajeto. E a nossa marca, aqui em Anastas, tem outras Ipons. No Brasil tem, no Rio de Janeiro tem, em Minas tem. A nossa é Associação Esportiva Ipon, marca registrada, INPI e tudo mais. Então, a nossa marca existe.
2: Existe. Professor Josmar, é, obrigado pela sua participação. Está acompanhando aqui a filhona, né? hoje como segurança a gente não ia
0: deixar ele embora ileso assim, não, falar? Não, eu estava só acompanhando acabo sendo intrometido e entrando na história né? mas falou, ajudou, nós participamos é. mais uma vez Paulinho, muito obrigado pelo pelo convite estamos sempre às ordens de vocês né? e também é, parabenizar mais uma vez essa iniciativa né? de levar o esporte amador a toda a comunidade, a gente tem que ter espaço para comentar o nosso esporte principalmente o esporte de Anápolis
2: Obrigado, nós que agradecemos essa, a, a sua participação especial aqui, da sua família, né? É a família de peso no judô, tantas histórias. Mas quando tiver novidade, né? Traz pra gente um atleta que tá... É, esses depoimentos são importantes, principalmente de atleta. A gente quer ouvir. A gente não quer ouvir só o, o, quem já está realizado, igual você que já foi campeão. Quem está começando também, porque é importante isso. Né? A nossa ideia é conscientizar né, os nossos ouvintes que o esporte é tudo isso que o senhor falou, né? Que você também falou, né? Que, que acrescenta para um mundo melhor, né? As pessoas faz com que ela pega conhecimento, ela pega disciplina, ela pratica esporte depois é que vem aquela condição de luta, né? A condição de luta vem depois é aquela uma outra situação que você pode usar como defesa pessoal também vai ser muito importante para sua vida né uma mobilização que você faz no agressor né alguém que está fazendo mal para alguma pessoa você está passando ali na hora e viu né como é que eu vou fazer vou mobilizar bota para dormir bota para dormir a polícia vem acabou entendeu porque a gente tirou a mão é, é foi para dormir
0: defesa pessoal também é né? defesa Exatamente. pessoal
2: também não deixa de ser então é importante tudo isso aí mas, mas o valor social e que acrescentado na vida da pessoa, do ser humano, né, daqui para a formação do cidadão, é importantíssimo. Parabéns para o Judô, parabéns para todos os profissionais do Judocas que fazem esse tipo de trabalho e tem essa visão de mundo que vocês têm. Ô, Paulinho, né?
0: e inclusive agradecer a quem está prestigiando a gente aqui nos ouvindo, né mandar um abraço para todos os alunos da Sensei Maís, da Academia Ponto, projeto Jovem Atleta, né, nem um projeto mais, porque é um programa. e todos lá de Campulinho, todos, todos que treinam, do Dom, a colega do Dom, que treinam com a Maísa, e para os nossos alunos da Academia Ipom. E, é, quando a gente fala em política, é, também respeito a todos os segmentos né, políticos. Nós estamos aqui, a gente respeita é, cada convicção, as pessoas, cada um tem a sua. Nós temos a nossa, pensamos de uma maneira, mas também respeitamos a todos os políticos, a todos os gestores públicos. Né? Eu acho que estamos aqui para somar, estamos à disposição para quem... É, nos procurar, é, temos grandes ideias e podemos pôr isso em prática, lado a lado, contribuindo para a sociedade, que esse é o grande punho da política.
2: Bacana demais. É Balu Cozinheiro, é isso aí, <risos> tá bem radialista.
0: Já falei demais, é isso
2: aí. É.
3: Boa tarde, galera. Obrigado aí pela, pelo convite. Sempre que precisar,
2: a gente e, tá aí. E, e como é que se encomenda as delícias do Balu lá? O que o Balu tá fazendo hoje de nove de
3: 8262 0895
2: WhatsApp 98262 0895 Você está com, tá com um projeto aí? É, Sim, a gente vai fazer um. um, uma... um restaurante, né? Você assumiu um. Sim, é, um não, a gente
3: assumiu agora a lanchonete do Salão Tóquio A mulherada que vai lá já, agora já pode.
2: Mas peraí, Tóquio? Salão Tóquio Conjudou aqui? Tudo a ver, hein? Tudo a ver, tá velho. Tóquio. Tóquio, comida boa, viu? Não é
3: porque eu tô, não é porque eu tô falando não, mas vai ser o melhor salgado que você já comeu, algumas massas congeladas e tal, mas aí, esse é um projeto mais fechado é pra galera que tá lá dentro do salão. A gente tem um projeto de montar outras coisas.
2: Traz problemas. Mas aí
3: depende de dessa pandemia passar, vamos ver como é que vai responder tudo Voltar isso. Voltar ao normal. Voltar, Voltar ao normal. E o Instagram <risos> arroba balu, B-A-L-U, food E
2: quem que é Rodrigo? Por que é Rodrigo?
3: Pois é, a menina me chamou de Rodrigo, né? É. <risos> é Prazer, gente. É balu. balu também chama Rodrigo. Balu também chama Rodrigo.
2: É isso aí, obrigado a você que ficou ligado aqui, ligadinho com a gente aqui, pegando aquele rango, ouvindo esse papo bacana sobre o judô, né? Obrigado a você que deu carona pra gente, né? Tá eu, o Maísa, dirigindo o seu carro aí e tal. E obrigado a todos os ouvintes que participaram O Sansei, né Sansei, Luiz Eduardo As convidadas que participaram com a gente aqui, né
4: A Emily, a, a... Yasmin
2: Yasmin, isso. isso A todos que participaram com a gente Obrigado a você, Maísa Muitíssimo,
4: obrigado pelo convite Agradeço a todos os meus judocas que estão aí acompanhando Estou muito feliz de estar aqui Eu sei que as portas estão abertas E com certeza estaremos retornando
2: você Vai estar mesmo Só chegar e trazer novidade para nós Professor Josmar, boa tarde Obrigado pela sua participação aqui
0: muito obrigado mais uma vez.
2: Obrigado a todos que nos ouviram. Balu, tchau. Tchau. Fui. Tchau.
3: Tchau. Tchau.